0: Há algumas coisas que nos desafiam a mente, por exemplo, esse desejo que temos de algo que seja bom, belo e perfeito. Situações perfeitas, construções perfeitas, ideias perfeitas, mas a mente que deseja o perfeito, os olhos que querem ver o perfeito e o ouvido que quer ouvir o perfeito são imperfeitos. Então a gente tem ideias imperfeitas sobre a perfeição é mais do que uma brisa é uma de fato um conflito humano e eu não tenho condição nenhuma de ficar pensando sobre isso por mais tempo sem sentir dor de cabeça então eu quero compartilhar essa brisa da lady contigo sobre as perfeições e as imperfeições e essa vontade de um negócio que não existe
1: e a gente fica usando filtro, fica usando palavras, fica até usando máscaras, né? Como nós usamos agora, não somente para nos protegermos do Covid, mas para nos protegermos de quem somos de verdade e a gente não quer que ninguém saiba. Bom, mas prazer estar aqui para mais um episódio do Vertical Cast. E que seja um bom papo, como sempre. É.
0: É, Leide, fala da sua atividade. Você está feliz na perfeição do consultório?
1: Eu sou uma pessoa que... É, gosta do, do que faz, gosta de, do que vive, onde vive, apesar de não ser o perfeito e o melhor, pode ser que exista, mas é o que eu tenho no momento e o meu momento me faz feliz. Eu sou apresentadora de TV e rádio, eu sou comunicadora, é, gosto de fato de me comunicar todos os dias às sete e meia da manhã, quer dizer, de segunda a sexta, de sete e meia da manhã, eu estou no meu canal no YouTube, por exemplo, aqui como vocês também, compartilhando, eu gosto de compartilhar as minhas esperanças, também os meus pesares, minhas dúvidas, meus medos, estou sempre me expondo de alguma maneira, mas querendo fazer bem.
0: Que legal, que legal, vou voltar nessa conversa aí que você falou, porque você falou umas coisas aqui que começou a dar coceira de novo. <risos> Doutora Adriana, psicóloga que trabalha no Cevisa, nesse mundo de siglas, né? O que que é isso? Até o BJ tem um nome com siglas, né? É um B e um J. Mas essa piada foi horrível, vou botar pra você. Explica bem como. Hein?
2: Gente, dentre as imperfeições, é, eu vivo num momento perfeito, assim. Sabe quando você olha e você fala, bom, tá progredindo, tá evoluindo, apesar disso, desse contraponto aqui. Está muito bom. Então, para mim é ótimo poder compartilhar isso com
0: vocês. Seja bem-vinda a esse episódio. Que legal estar aqui com você.
2: E o Cevisa é o que mesmo?
0: Exatamente. O que é Cevisa
2: É o centro médico aqui de Engenheiro Coelho, é um espaço. Uhum. E eu trabalho como psicóloga clínica no Seviza e também tem uma meu
1: É uma delícia aquele lugar. Se fosse ela, também estaria feliz. Eu também sou feliz onde estou, mas o serviço É uma felicidade um pouco é mais ampliada. É uma felicidade mais chique, e né? Manda
0: pelo corpo, né? É verdade. É sensacional. Vitor BJ, nesse mundo de siglas, o seu nome traz uma sigla, né? É isso aí. Explica esse negócio aí, cara. Pai, todo mundo
3: pergunta, é BJ mesmo, meu nome é ali Victor, não é apelido, não é diminutivo, não. Meu pai, ele queria um nome fácil de decorar e ele colocou BJ. Aí eu sou BJ, minha irmã se chama N, é cada filho tem uma, uma sigla ali para ficar fácil de decorar. Cara, que louco, é cara. isso Você tem poucos irmãos tenho tenho na verdade tenho dois tenho uma irmã e um irmão é porque
0: aí... é uma infinidade de é, siglas não é né, verdade pensar. e
3: fica complicado né e aí eu peguei esse sobrenome e fiz virar né, um, um outro nome então minha filha se chama Catarina BJ e a gente vai dar sequência aí nessa dinastia aí, né? Esse é o
0: objetivo. Do beijotismo.
3: É isso aí. Você ainda vai ouvir falar disso aí. vai ser
0: Amém. Famoso. Amém. Não, assim, assim, espero que se domine o mundo. Beijote. Essa, essa é ideia. Que não. Não. Cara, que isso. Isso é um negócio impressionante. E não há limites para a criatividade humana em criar marcas em si. É isso aí. É que você essa... não
1: conhece o pai dele, porque é a, a, o resultado de você saber o que é criatividade. É o pai dele é mesmo? é, pra você ter ideia o pai, vou contar, o não, pai contar. dele hoje e a mãe, venderam casa venderam móveis, não, alugaram casa venderam móveis, e compraram um home e eles vivem pelo Brasil, bora Brasil bora arroba Brasil. bora Brasil ele e a esposa vão sair por aí viajando porque ele não tem tempo para ficar na mornidão de todo dia, rotina vou sair pelo mundo é Uau. o pai do BJ, e a deu, mãe do
0: BJ deu uma inveja agora, não doeu os, os cotovelos. cotovelos
1: eles são demais, fiz até um consultório com eles porque vale a pena então, Show. eu estou super apoiando aí o beijotismo, porque vem criatividade pela frente.
3: Tá vendo? <risos> se você aí de casa quer um filho criativo, coloque BJ no sobrenatural. <risos> eu quero o Royalties.
0: <risos> Cara, BJ. me ajuda com uma coisa. Nós estamos falando sobre perfeição e perfeccionismo. E se você está ouvindo a gente aqui pode já ter pensado e pensado, conceituado o que te veio sobre essa discussão. E é possível que as discussões sejam diferentes. Nós aqui do campo da teologia, quando estamos acostumados à perfeição, Sim. nos vem à mente. Então dá para a gente começar essa conversa já definindo o que é o perfeccionismo num sentido da prática e tal, e a gente vai navegar num deles, e o perfeccionismo como uma forma de pensamento é, teológico, podemos dizer assim.
3: É, na, na teologia, né, a gente tem o perfeccionismo que é uma frente que uh, prega e acredita que nós podemos ser perfeitos em vida, né, assim como Jesus foi perfeito. Né? Isso é uma, é uma teoria até interessante, mas que tem uma falha ali na sua raiz porque ela nos iguala até a Cristo né, e, e considera o pecado não como um estado, mas como apenas atitudes. Então é, até a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas o perfeccionismo na teologia é um pouco dessa frente, que acredito que podemos ser perfeitos. Claro, nós fazemos parte e, e crescemos em santificação, mas... A gente, quando afirma o perfeccionismo, a gente considera pecados apenas como atitudes e é muito mais profundo, é um estado. Mas a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o perfeccionismo como uma atitude, né? Aquela ânsia pela perfeição, seja nas pessoas, seja numa arrumação, seja na vida. E isso pode trazer grandes preocupações e grandes turbulências para a nossa vida, né?
0: Doutora Adriana pensando, e eu, eu, eu creio, e eu falei da doutora Adriana, mas eu creio que, não sei, depois você me ajuda se a gente pode relacionar os dois assuntos e ver se em algum momento eles não estão se tocando. Mas é, você deve atender, e aí eu já abro para você também, Darlene, se quiser entrar nessa conversa, de que é possível encarecer a própria felicidade Nessa expectativa de perfeição Pegar a felicidade que podia ser mais barata E eu coloco um preço mais elevado Ainda na felicidade que eu estou buscando Ou seja, eu coloco na felicidade Um preço mais caro que eu consigo pagar ela se tornou, por minha causa, um alvo inalcançável Ou não, é a, excelência, é a excelência que manda
2: Eu queria pegar, na verdade, um beijo aqui do <risos> A gente entra nesse ponto você colocou Mas assim... Estou é, pensando aqui na perfeição, em termos teológicos, mas também em termos comportamentais, da psicologia mesmo. Porque a quando a gente fala em perfeição, em termos teológicos, a gente pensa naquela pessoa parisarca. É, então é uma pessoa que, que se coloca uma série de restrições e determinações ali do que ela precisa alcançar, para ela ser salva, para ela hum. conquistar essa salvação, que é gratuita, que Cristo deu para nós. Mas a pessoa né, um né,
3: perfeccionista, ela acha que precisa fazer algo, né? E aí esse é o problema.
2: Sim, a pessoa perfeccionista, ela pensa isso. E é, eu, eu acho muito interessante aquele livro eu estava até comentando aqui com o BJ, que é que chama Eu Costumava Ser Perfeito, do George Knight. E lá ele faz uma distinção entre a perfeição com P maiúsculo e a perfeição com P minúsculo. E ele também entra na questão do pecado, com P maiúsculo e pecado com P minúsculo, enfim. E, e o ponto é que, assim, essa perfeição que alguns textos bíblicos trazem, é, como a gente, a gente vê aquele verso, seres perfeitos, como perfeito é vosso pai, é, essa perfeição ela não é estável, ela não tem um ponto final. A perfeição bíblica no contexto bíblico, ela é dinâmica. E essa essa cultura, esse pensamento de que a perfeição ela é estÁvel, ela vem da filosofia grega. Então, a gente muitas vezes acaba adotando isso sem perceber. A gente muitas vezes faz algumas barganhas com Deus, como se assim, ah, se eu fizer tudo certinho, então eu sou merecedor. Eu sou merecedor de receber e o que tem de mais
1: grave, ao meu ponto de, no meu ponto de vista, neste momento, que pode mudar, né? é que quando você se identifica com essa ideia da, de ter alcançado a perfeição ou de estar nesse estado perfeito, teológico, seja teologicamente ou seja respondendo aquela pergunta que alguns nos fazem, qual é o seu defeito? Ah, o é meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, eu faço tudo muito bem. Aquilo é uma falsa humildade, na verdade, né? O que é grave, nas duas questões, no meu modo de pensar, é que mascara suas reais é, dificuldades, seus reais defeitos, e você vai se tornar alguém refém da sua perfeição, sendo que não existe, ela não é possível para seres humanos finitos como nós alcançarmos, e você vai ser simplesmente alguém que, quando menos perceber, está, estará em declínio total. Então, assim, o que é grave mesmo é, enquanto eu me reconheço perfeita, eu não aprendo, eu não me disponho, eu não demonstro minhas fragilidades, eu não busco remédio, eu não busco um terapeuta, eu não busco um pastor para me aconselhar e me ensinar a verdade bíblica. Eu, então, eu me torno autônoma. Sabe o que chega? É que nem Deus vai ter jeito para dar em mim. Uhum. Porque eu não preciso dele, basta eu fazer. Sou muito top. Para que Deus? Para que Cristo? Para que cruz? Então isso é muito grave.
3: E nessa linha é, a gente vê a ligação entre o perfeccionismo do dia a dia com o perfeccionismo né, da religiosidade, que ambos se concentram e presumem que eu posso fazer tudo. Né, que eu consigo fazer tudo perfeitamente. E aí já vem de uma base errada. E quando eu no dia a dia eu acho que eu consigo fazer tudo, aí eu não tenho humildade, como você falou. E a falta de humildade ela nos limita de crescer, de aprender, de nos desenvolver. Acho que esse é o grande problema do perfeccionismo, da gente ter isso como hábito na nossa vida.
0: Essa, essa frase né, que é comum, o meu defeito é querer as coisas todas certinhas. Não dá, dá para você considerar ou achar é, é razoável uma pessoa que não sabe a diferença entre defeito e o que é qualidade. Então, se o seu defeito é dizer que é, é gosta de as coisas perfeitas, o seu defeito é não saber o que de fato que se define um defeito. Isso já é uma coisa muito perigosa, mas na prática isso é complicado. É, é, é. Eu, tenho eu, uma eu pergunta corto aqui.
1: relações, eu já não tenho condição de lidar com essa
2: pessoa.
0: É, né? porque é, vai que o outro um defeito de seguir, que ela não conhece bloqueio. é me bater, né? É.
2: Ela é muito perfeita. Ah, diz que vocês estão comentando, dessa falta de humildade, muitas vezes a gente é, fala, ah, meu defeito é ser perfeccionista, né? Enfim, às vezes a gente ouve isso. É, parece que é uma tentativa de não se mostrar, de não se vulnerabilizar, de falar, olha, eu também tenho problemas, eu também tenho questões a serem trabalhadas ou que eu estou trabalhando. E, e é engraçado isso, que nessa era digital, de redes sociais, a gente sempre tem que anunciar a nossa melhor versão. E o que eu percebo, assim, é que a gente vive numa pandemia de narcisismo, uhum. assim, de muita vaidade, de... Enfim, é, é assim, é uma tentativa de estar sempre com uma máscara.
1: Adriana, caiu aqui uma ficha que é bem possível que o fato de nós estarmos nas entrelinhas ou explicitamente criticando o que se diz perfeccionista é também para a gente se achar muito bom, né? A gente é muito, muito fera, a gente é muito humilde.
0: Minha maior qualidade é Será a que o que eu falei
1: na verdade está revelando? É que eu não sou é nada humilde. Você entendeu? Ficou estranho, mas eu acho que a gente mas também essa, não é tão bom assim.
0: Essa estranheza, ela tá Pega um, um, um genezinho da questão. Pega, né? que é eu sou condicionado ou programado ou criado, escolhe aí, a buscar um aperfeiçoamento. Isso está em toda parte, está em mim. Eu tenho que crescer. Não crescer é morrer. A sociedade exige isso, mas é, mas é biológico. Eu nasci crescendo. Nasci me desenvolvendo, esse o buscar, o alcançar. Mas no processo, você já não, não nasceu pronto. Exatamente, Isso, mas mas, então... e é no processo, mas de alguma forma é o melhorar, é o, é o, o, o primeiro para o segundo momento, é o, é o, é o fundamental para o médio, médio para a graduação, a graduação para a pós, e não pare. Cresça, aperfeiçoe-se, busque a excelência. E não tem nada de errado em buscar aperfeiçoar-se e se tornar uma pessoa melhor para algo, para alguém. É, e aí a minha pergunta é técnica para a gente discutir em qual é a diferença entre o querer aperfeiçoar-se, exigir ou buscar uma excelência em que momento sofre uma doença? Em que momento em que o que é bom de buscar o que é melhor possa possa virar em uma piração completa de querer o melhor e aquilo que você indicou, né, BJ? De achar que aquilo tem que vir em um download, né? É, e eu tenho que me localizar, porque eu posso estar falando com, uma, com alguém que, que pode estar pensando assim, será que eu estou pirado, então, de ficar querendo o melhor em tudo, ou alguém que acha que está exigindo isso de si e dos outros, mas na verdade ele não está querendo excelência, ele é uma pessoa doente.
1: Mas se isso estiver acontecendo, acho que a gente está com uma falta de entender os conceitos, né, Adriana? Uhum. Os conceitos do que seja esse perfeccionismo que a gente está propondo aqui para reflexão e o que seja aperfeiçoamento profissional, pessoal, que Opa, seja. Opa,
0: e essa colocação acho que é tremenda, já de cara, né, para a gente começar a Por pensar, Por exemplo, a Adriana
1: né? ia falar de narcisismo, né? Nós vivemos é, um tempo narcisista. Ser narcisista não é uma questão de aprendeu a se comportar narcisicamente. Tem ali uma, uma faceta de não transtorno é eu me grave. então assim, Mas a gente usa no, de modo geral. Mas eu devolvo aqui para a Adriana, porque eu acho isso muito importante a questão do conceito.
2: Assim, é, pensando assim no termo perfeccionismo, quando a gente fala esse termo, ele vem com uma conotação negativa. É, embora o perfeccionismo na Bíblia não tenha essa intenção, em termos comportamentais na psicologia quando a gente fala ah uma pessoa é perfeccionista então o que a gente está querendo dizer com isso né então ah uma pessoa assim que tem um alto grau de cobrança e de exigência pessoal isso gera extrema ansiedade isso pode muitas vezes até limitar a, a atuação dela né? na, na sua rotina no seu dia a dia no seu trabalho é, muitas vezes esse perfeccionismo em relação ao outro então é um alto grau de exigência em relação às pessoas Ou ainda existe uma terceira possibilidade Que é você acreditar que o outro está fazendo uma cobrança excessiva em relação a você Então assim, existem essas, essas vertentes aí do perfeccionismo E, e de fato, é, esse, esse perfeccionismo é algo muito delicado, né, quando a gente pensa em termos de saúde mental. Uhum. Então, assim, uma pessoa que eu acho interessante que na psicologia a gente fala das instâncias psíquicas. Então, assim, uma das instâncias, que é o superego, Freud coloca id, ego, superego. E o superego seria ali a defesa, então o sensor. E, antigamente, a gente brincava que era um superego muito repressor. Então, assim, os pais, a sociedade era muito repressor. E, hoje em dia, é, não se fala mais tanto em um superego tão repressor. Se fala mais de um superego demandante, que seria o quê? Ah, então você precisa ser sempre melhor. Melhor ser melhor, o tempo todo. Então, assim, é, é engraçado isso, mas, às vezes... Nas redes sociais, então a gente recebe um monte de dislike, mas aí assim, ah, você pega porque você recebeu um like. Enfim, coisas do gênero, mas assim, é como se esse processo é, fosse complicado, porque é, é, o tempo todo você está tendo que lidar com uma imagem, muitas vezes, que você criou ali, na, na, nas redes sociais, e você não consegue nem sustentar aquilo, e o tempo todo você... Tá ali com aquela cobrança interna e social. Você precisa.
3: Tem que dar esperar, conta, tem que dar
2: conta. Alcançar,
3: você precisa mostrar você dar bem. a vida perfeita. Mostrar, todo mundo
0: mostra o seu melhor.
2: Então, assim, você vê lá os seus colegas, tá todo mundo muito bem no casamento, tá todo mundo muito bem viajando, é, ganhando dinheiro, tá tudo certo aquela família bacana. E assim, aí você começa a entrar em contato com aquelas frustrações. Então você vai se frustrar. que sua vida
3: não é perfeita, que você não, não é perfeita, você fala, agora. Que e agora? E se está sempre
0: pior ar...
2: que o outro, você fala, nossa, Sim. tem alguma coisa. É um, então é, um, é uma
0: areia movediça. É, hum. é uma areia
2: movediça. Exato. Então você está sempre ali se comparando, né? Então, aí, é, aí que entra, né? Essa questão da, daquele processo de autoanálise, de você se questionar, sabe, aonde eu avancei? Sabe, qual que é a minha meta, o meu objetivo? Tudo bem. Você tá falando de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento. Você não tá falando. É diferente do perfeccionismo. É. Então, eu lembro quando eu tava lá fazendo meu mestrado, minha mãe já perguntava, filha, quando você vai começar o doutorado? E assim, de alguma forma, a gente sempre tá sendo cobrado. E, mas aí, entra naquela questão, tá? É, avancei até aqui, bacana, tá? X tempo, vou, quero alcançar X meta. Mas assim, sem aquela cobrança do tipo, nossa... É, sou pior do que o outro porque o outro está na minha frente, porque o outro é melhor do que eu, uhum. porque daí a gente entra naquela paranoia
1: de que a gente está sempre abaixo. O que você consegue também não lhe satisfaz, você é uma eterna insegurança, um eterno sofrimento e etc. Mas em questão da, do perfeccionismo em si, que eu, em si, que é o ponto central né, para a gente perceber, como é que se nós sairíamos dessa areia movediça? Como é que a gente andaria para sair dessa condição? Né? Eu acho que é uma pergunta interessante, Ronson.
0: Tremenda, né? Tremenda de a gente pensar porque... É, é um ponto onde duas coisas, dois conceitos violentos se encontram dentro de mim, porque a vida é o tempo todo uma exigência de respostas. É. E aí, Adelaide tocou num ponto, né, de que a gente pode cair na loucura de achar que um alvo fixo, um alvo móvel que também tem constante transformação é o ponto a ser alcançado. Eu fico imaginando aí, eu jogo também para vocês, quando o outro é o ponto da exigência ser satisfeita. Mas aquilo que o outro exige está mudando também. Sim.
3: É, é muito arriscado eu colocar o meu alvo na exigência do outro. né? Eu acho que, inclusive, um dos maiores problemas do perfeccionismo em si é que ele rouba de nós a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade ela é poderosa. né? É porque eu entendo uma limitação, eu me abro para o aprendizado e eu me abro até para o ser humano, que o ser humano é vulnerável. E aí, às vezes, a gente fica brincando nessa de todo mundo, eu sou perfeito, eu mostro o meu lado perfeito, todo mundo brincando de ser perfeito, mas no fundo, no fundo nós somos imperfeitos. E a vulnerabilidade ela tem poder de conexão, de gerar empatia, de gerar aprendizado, crescimento. E quando a gente fica preso no perfeccionismo, acho que a gente perde o poder da vulnerabilidade.
0: Exatamente. E, Vitor, tem umas coisas aqui da perfeição. e, e é, Quando, por exemplo, Deus faz algumas comparações que faz com que a gente tenha... É, em perto de nós um parâmetro da relação com ele. Por exemplo, perdoa as nossas dívidas, assim. De alguma forma, o perdoar está se relacionando com uma uma comparação que ele colocou. É, a gente começa a pensar assim, se eu sou tremendamente exigente comigo, eu acabo sendo exigente com os outros e fico imaginando não só a minha exigência para com Deus, mas a exigência de Deus para comigo e nesse momento eu posso cair numa roubada.
3: Sim, sim. Que aí eu fico, e foi o que você falou, né? Às vezes a gente não é nem tanto perfeccionista para o, para o outro, mas a gente acha que o outro está cobrando de nós uma perfeição. E aí eu entro numa paranoia, inclusive, quando eu coloco isso para Deus. Né? preciso ser, preciso ser, preciso ser e aí eu me esqueço muitas vezes da relação, que a relação constrói esse crescimento, essa melhora, essa santificação, mas às vezes a gente foca tanto nessa pressão de Deus exige essa minha perfeição, ele está me cobrando, ele está me olhando e aí eu olho Deus como alguém que cobra perfeição e não alguém que quer se relacionar comigo para junto de mim me ajudar a construir essa perfeição através do relacionamento.
1: Uma vez eu conversava com uma amiga e a gente falando assim da nossa vivência nesse meio de comunicação, que quer queira, quer não, dá bastante visibilidade, mas aí nós conversávamos e num dado momento minha amiga falou assim, ainda bem que a gente não se leva muito a sério, né? E eu acho isso muito necessário, não se leva a sério, cara, eu acho que isso pode salvar a vida da gente. Não fica achando que você é grande coisa, não fica achando que você é tão importante. Não se leva a sério. Se eu puder resumir assim, quer, quer se ajudar? Escutando aqui esse esquema, tá, entendi, eu uso máscaras, eu fujo, eu me cobro, todo mundo me cobra. Como é que eu faço para sair dessa areia movediça? Não se leva tão a sério. Vive a, a vida na medida em que você conseguir dar conta. O que a Bíblia diz? Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as forças do Robson. Não tem hora que aquele menino fala ali, aquele menino não, aquele homem ali de Deus, não fica, fala... Não
0: fica com o menino e que é bom. E aí eu digo assim,
1: meu Deus, que cabeça é essa? Eu escuto o, o BJ fazendo semana de oração para os jovens e ele cheio de dinâmicas. Eu imagino você aí com seu mestrado, planejando doutorado, que pessoas incríveis. Eu acho maravilhoso, vocês me instigam mas eu também sei do meu lugar, mas eu não vou me levar a sério. Eu vou pensar o seguinte, eu posso crescer, eu posso aprender, mas eu não sou essa bomba toda. Eu acho que eu não dou conta de um mestrado, de um doutorado. Eu acho que eu não dou conta de uma filosofia. E tá tudo bem, você não precisa dar conta de tudo, não. Então a história do perfeccionismo, na verdade, é um instrumento de adoecimento. Ele é um instrumento de, de, de mordaça. Então seja livre, tem gente que não tem o dom da academia, ela não vai terminar um curso superior. E tudo bem, tá tudo bem. Você pode ser um cara vendendo na feira, pode fazer seu artesanato. E alguém diz, mas você não tem nível superior? Eu disse não. E você é feliz? Mas menina, eu sou feliz demais. Porque não é que todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo alcança, todo mundo é o cara. Não se leva tão a sério. Se escuta, preste atenção. Se você chega lá, mantém tua humildade. Entendeu?
0: E é importante dar para as pessoas o direito gracioso que traz paz, paz de não gostarem de você. Como é bom você dormir tranquilo sabendo que as pessoas têm o direito de não gostarem de você. Porque é bom quando as pessoas não gostam de você. Porque nem todo mundo pode ter um gosto e precisa ter um gosto que se encaixe perfeitamente no que você é. Você dorme. Porque serão 7 bilhões e meio de gostos para você dar conta. Para a gente dá. não
1: perder a piada do perfeccionismo. Nem todo mundo tem bom gosto. Nem pra todo mundo tanto tem bom mim.
0: gosto. Que pena, né? <risos> isso, isso é importante. Aceite que tem, todo mundo tem bom gosto e dê a elas o direito de se desenvolverem. Não precisa ser com você. Se você quiser dar um vinho de presente para um português, não caia na roubada de dar para ele qualquer vinho que não seja um vinho português, porque ele não vai se impressionar, porque ele sabe, e na cabeça dele, o melhor vinho do mundo é o português. Isso não é uma piada. O que você tem que fazer para agradar a Deus, é dar para Ele aquilo que Ele produziu em você. Deus não aceita nenhum amor que não seja o dEle. E Ele disse isso claramente, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. Ou seja, quer amar a Cristo? Ele só aceita o amor que ele produz. Qualquer oferta que você der a Cristo tem que ser a oferta que ele pôs na sua mão, porque ele não aceitaria nada assim. É muito mais fácil você saber que você sabe como agradar a Deus, dando a Ele algo que é dEle, porque Deus nunca vai dizer que é ruim uma coisa que foi Ele que fez. Você foi Ele que fez. E Ele sabe do que Ele fez. E como um bom planejador, além de saber que você é uma obra dEle, Todo bom planejador coloca no plano, no projeto, as falhas dos elementos que ele vai usar para a execução desse projeto. Suas falhas já te surpreenderam, mas nunca surpreender a Deus, porque quando ele te chamou, ele já sabia das mancadas que você ia dar e no plano essas mancadas já estavam previstas. Ele não quis as mancadas, mas ele sabia. Ele sabe fazer um plano e sabe o que lhe agrada. Se rende, é a coisa mais perfeita que você pode fazer. A gente vai se despedir aqui, agradecendo você por estar com a gente. e Eu agradeço também nossos convidados fantásticos, quase perfeitos. Na tentativa? Felizes na sua imperfeição. E isso é, Maduro. E pedindo para que você faça um negócio aqui que se aproxima da perfeição, que é se inscrever no canal do Nasp, onde o vertical aparece para você. Mais perfeito ainda é você chamar todos os seus amigos e mandar esse conteúdo, porque aquilo que fez bem para você, faz bem para outro também. Clica no sininho aí que você recebe as notificações. A gente se vê no próximo episódio.